1: des auditeurs euh, qui prennent la peine de m'écrire pour souligner qu'ils euh, sont d'accord pour dire que si Mike Ward s'était attaqué à une autre personne, par exemple à Safia Nolin, euh, il n'aurait pas eu autant d'appui. J'aime ça quand vous m'écrivez, continuez à le faire, ça nous permet d'alimenter la réflexion, de la poursuivre plus loin et parfois vous avez aussi des bonnes suggestions de sujet donc vous pouvez le faire euh, en écrivant à la page, sur la page Facebook euh, dans la messagerie de Cube Radio ou même ma messagerie euh, privée à moi. Je regarde mes messages assez régulièrement il est là, David Quentin, notre littéraire préféré, libraire à la librairie CoopZone de Québec. Salut, David. Salut, Geneviève. Et là, je suis contente euh, parce que la semaine passée, on se faisait une petite rétrospective des livres québécois qui avaient marqué la décennie. On va faire la même chose avec des livres français aujourd'hui. Mais euh, premièrement, on va se parler un petit peu euh, de la visite de Margaret Atwood au Salon international du Livre de Québec en 2020.
0: Oui, on a appris ça la semaine dernière. Euh, Daniel Chenila, euh, Daniel Chénina. Euh, nouveau directeur général euh, par intérim du Salon de, du Livre de Québec, euh, annonçait la venue le, le 14 avril au Centre des congrès euh, de cette écrivaine-là, âgée de 85 ans, qui a remporté cette année le, le prestigieux Booker Prize pour les Testaments, qui est la suite de... de
1: la servante
0: écarlate, oui. écarlate puis c'est quand même une grosse prise et, et tu vois que le, le salon du livre a, quand même de Québec a réagi un peu à Montréal et qui aussi cette année a mm. eu comme invité d'honneur au grand invité Inki Bilal a reçu aussi uh, Brett Easton Ellis donc
1: c'est <rire> c'est tu comme tu tu de la guerre entre les, euh, le festival les franco et le festival d'été de Québec là est-ce qu'on va voir euh, pointe cette rivalité là entre les deux salons du livre
0: ben je sais pas, mais est il y a quand même un, un coup de se renouveler. Puis ça, <rire> je trouve c'est c'est une bonne affaire. c'est on, on sent qu'il y a une énergie positive après toute la controverse qu'il y a eu euh, au printemps dernier avec euh, autour de la démission là, du du, dir du directeur à l'époque. Et, mm. et je trouve que là, d'annoncer Margaret Atwood pour Québec, elle était venue à, en 2015 au festival Québec en toute lettres, Mais là, de l'avoir euh, au printemps prochain, euh, c'est une personnalité reconnue mondialement. Euh, une grande figure de la littérature canadienne. Donc, c'est une bonne nouvelle pour Québec et je suis, je suis très content. Je, je suis assez d'assister à tout ça.
1: Et là, tu voulais... Euh, c'est rare que tu fais ça, mais tu voulais faire un petit euh, coup de gueule par rapport au euh, prix France-Québec.
0: Oui, ben en fait, j'en fais pas souvent, mais à, à chaque mais non, année, mais... quand je vois les, 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 les finalistes pour ce, ce prix littéraire-là, euh, qui est un prix qui est remis euh, lors du Salon Livre Paris en mars, euh, donc, donc à chaque année, je trouve ça un peu... Je, je, les finalistes, c'est comme si on avait oublié de lire certains nombres de livres qui ont été importants dans l'année. Tu sais, tu regardes la, la liste du prix des libraires, du prix des collégiens, puis tu te dis, OK, waouh, wow, on n'est pas comme à côté de la traque. Mais là, tu sais, cette <rire> bon, année, <okay. rire> je, je trouve que, tu sais, on, on, on joue un peu trop prudemment. Des tu sais, valeurs sûres, dire, tu veux dire. Bien, Michel-Jean, David Goudreau, j'ai rien contre, là, mais. mais mais, Là, tu sais, ça parce
1: qu'ils vendent beaucoup de livres.
0: Absolument pas. OK. Tu c'est pas ça la raison, mais je sens que pour ce prix-là, mm. on se cherche plus un ambassadeur ou une ambassadrice.
1: Oui, quelqu'un qui, qui va se carrer d'un médias, c'est ça?
0: Oui, mais ouais, en ouais. même temps, tu sais, quand tu vois que quelqu'un comme Kevin Lambert, cet automne, le toute la popularité et l'engouement qu'il y a autour ah, de son monsieur, livre. Ben oui. C'est un signal que ça envoie qu'on aimerait savoir un peu plus de 109 sur ce prix-là. Puis euh, des noms comme Marie-Ève Thou avec la trajectoire des confitis ou Pierre Lafontaine avec euh, Chienne, euh, Le Blanc, C'est l'univers. C'est des livres qui ont, qui ont marqué pour moi la ouais, Là, Je trouve ça dommage. On, on dirait
1: que c'est pas un prix de premier roman, le prix France-Québec, non
0: Souvent, il, en, il y en a quand même. La mort de roi de, de Gabrielle isaac que tu as beaucoup aimé, que tu as invité à l'émission, et là, puis je suis ah! content pour elle, mais c'est la seule. Le reste, c'est quand même des... Des, des, des il, faut, il faut. Et c'est si bien, il y a le mammouth de Pierre Sanson, un roman que j'ai adoré, puis, tu sais, il faut aussi célébrer les plumes qui sont là, qui écrivent, mais depuis un certain temps, mais j'aurais aimé voir un peu plus de variété dans la sélection et qu'on joue un peu moins sur les les gros noms, disons, les noms qu'on a l'habitude de voir un peu année après année. C'est entendu. Euh, un, petit peu, un, petit, un petit peu déçu par cette, euh, cette sélection de huit normands. Et euh, cette année, juste pour le mentionner, c'est Mathieu Simard qui a remporté le prix euh, pour son livre « Les écrivements » qui était paru chez Alto.
1: Oui, puis je dois Donc, dire que va... j'ai bien aimé son dernier livre « Une fille pas trop poussiéreuse » euh, ouais. qui vient de sortir. J'ai trouvé ça assez bon. Euh, Allons-y tout de suite, David, parce que quand même, ouais, euh, mais on a cinq beaux livres dont j'aimerais qu'on parle. Et le premier, ouais. évidemment, par un de mes écrivains préférés, Emmanuel Carrère.
0: Oui, « Limonave euh... ». T'sais, les C'est difficile de faire de choisir cinq livres pour résumer une décennie. Mais moi, ce que j'ai remarqué dans la décennie 2010, en tout cas en France, c'est ce mélange qu'il y a dans les livres entre l'intime, le social et le politique. Comme ces trois choses-là étaient beaucoup imbriquées dans les livres, mmh. donc on parle, on parle souvent de, de soi, mais pour parler de questions qui sont liées euh, aux mouvements sociaux, aux changements qui se passent dans la société, mais aussi c'est très politique en France. Donc c'est c'est des livres qui reflètent un peu ça. Puis Limonov d'Emmanuel Carrère, c'est un livre qui, qui parle de ce personnage-là, qui est un écrivain culte, un leader politique, qui a une vie complètement euh, romanesque, on, on va le dire, parce que euh, c'est quelqu'un qui est né dans dans l'absurdité du totalitarisme soviétique. Puis, ce qui, Le tour de force de Carrère, c'est d'en dépeindre un personnage qu'on qu adore et qu'on déteste à la fois. Mm. C'est un livre fascinant. Puis, Il y a eu cette, cette vague aussi en début de décennie de de faire comme ça des portraits d'écrivains. Jean Schnauze l'a fait aussi aux éditions de Ménie. Donc c'est écoutez, si vous n'avez pas lu Emmanuel Carrère, Limonov, c'est une entrée euh, vraiment dans son œuvre euh, exceptionnelle. Ah. Je, devais, je devais le mentionner. Là.
1: Mais moi, il y a, y a n'y a jamais rien, David Quentin, qui va euh, égaler l'adversaire, à mes yeux. Euh, l'adversaire qui est un roman qui est parti d'un fait divers de ce médecin, ce faux médecin français ah. qui a assassiné femmes et enfants quand sa supercherie a été découverte. Moi, ce livre-là, pour moi, c'est un des livres qui m'a le plus marqué dans ma vie. Ah non, Donc, un grand écrivain. Je suis d'accord
0: avec toi. Je suis d'accord okay. avec toi, mais bon. Allez, on Poursu continue. Poursuivons
1: avec euh, Virginie Despentes.
0: Oui, Vernon Subutex, une, une trilogie, c'est paru euh, un petit peu plus tard, euh, en 2013, je crois, ou 2015. Oui. Et euh, ce livre-là, tu sais, Virginie dépense un peu l'écrivaine rock de sa génération. Ah, oui, c'est oui, très a écrit chaud aussi. La, elle, elle a écrit dans la quarantaine, puis elle a voulu faire une, une grosse fresque, une saga, sur vraiment tu sais, les différentes strates sociales. C'est l'histoire d'un d'un ancien disquaire qui perd son emploi, qui se retrouve un peu à la rue. Et, et on va le suivre un peu dans ses péripéties à travers un pari un peu glauque. Et, mmh. et, et elle ne se gêne pas pour dépeindre différents personnages de la société, que ce soit le le, le chômeur ou euh, le bobo. Tu le, sais... Le, tous les personnages qu'on qu croise dans la société, elle le fait avec vraiment beaucoup d'intelligence. Le, le premier tome, c'est un page-turner. Moi, quand j'avais commencé, je n'étais pas trop certain, mais j'ai adoré mmh. ce livre-là. Les deux autres mmh. tomes viennent un peu élargir, mais ça, c'est à découvrir. C'est un incontournable, à mon avis, et une des plus belles plumes, Virginie Despentes. Oui,
1: mais qui ne fait pas l'unanimité quand même, non?
0: Ben, parce qu'elle se prononce souvent sur des sujets... C'est une féministe. Euh, elle, elle aime brasser un peu la cage qui s'était reçue en France. Et puis c'est une femme, c'est une femme qui a une posture un peu comme une, une Christine Angot aussi, qui fait beaucoup réagir souvent. Ce euh, c'est pas des gens qui font l'unanimité, mais qui font aussi des, une œuvre littéraire qui est importante, qui fait avancer, je trouve, le. La, la littérature française. Donc, oui, Virginie Despentes, euh, assurément. Si vous ne la connaissez pas, Vernon Subutex c'est un excellent point d'entrée.
1: Puis, on, ils, ont, ils ont fait des films aussi avec ces livres, non, quand même? Oui,
0: oui absolument. série euh, série télé, je crois, que je n'ai pas vue, malheureusement.
1: Non, moi non plus. OK, euh, là, ton, ton prochain livre, c'est... C'est aussi un auteur controversé, quand même. Un auteur qui a même été porté disparu l'année dernière, je crois. Ça, ça, quand même, faut en parler de cette histoire-là. Euh, évidemment, on fait référence à Michel Houellebecq. Euh, L'auteur le plus sulfureux de France, je dirais ça.
0: Assurément. Je ne pouvais pas le pas choisir. Surtout qu'en 2010, il oh a God. eu le prix Goncourt ouais. pour la, la, la carte et le territoire. Puis on savait qu'il allait constituer continuer à, à brasser un peu et être très controversé durant les années 2010. Soumission, c'est un livre euh, qui, qui a été tristement euh, connu à cause du de, de, jour de l'attentat de Charlie Hebdo. Ça, ça dépeint une France qui est dirigée en 2022 par un parti islamique, on l'a traité de misogyne, euh, dépeint un monde déprimant, tout ça. Mais, mais au-delà de, de tout ce qu'on peut dire de mal autour de Michel Houellebecq, je pense qu'il faut le lire avant de le juger. C'est l'écrivain
1: du scandale. Là. Il y a toute son histoire familiale oui. aussi, guerre juridique avec sa mère qui vient de oui. sortir un livre. Tu sais, C'est comme. Je sais pas. C'est un, un phénomène.
0: C'est un phénomène, mais il faut le lire. C'est pas juste. C'est quelqu'un qui a une écriture, qui a des idées très controversées. Euh, Moi, très misogyne? Misogyne. raciste. Euh, mais oui, absolument, mais il faut il faut dépasser tout ça puis il faut le lire puis il faut le je pense que ce livre là Soumission c'est quand même une œuvre qui a, qui a fait époque. On, on va se rappeler je Pourquoi? pense en 30 40 ans parce que ça ça, ça c'est un peu comme tu Steve sais, Carrère, disait, pour moi Soumission c'est un peu comme 1984 ou le meilleur des mondes mm. euh, des années 2000 ça nous c'est une dystopie, ça nous prédit le futur et euh, C'est la montée de l'islamiste Ça des, met le doigt défense. sur toutes
1: sortes de tensions raciales euh, qui sont, oui, euh, qui sont très d'actualité en France, oui.
0: Absolument. Puis ça ça y va pas de même ordre non plus dans la description de, de, de l'homme dans la quarantaine un <rire> peu les euh, libidineux, à bout de ça. Ça, souffle. Moi, je trouve ça très drôle, en fait, quand je le lis, Houellebecq, je oui. de le lire de cette façon-là. Oui, détaché, c'est ça. Oui, bien sûr. Ça. Absolument. Donc, mais,
1: voilà. mais oui, c'est un incontournable. Puis moi, j'aime bien euh, toujours euh, souligner à gros traits que c'est un gros macho fini, mais c'est un grand écrivain. Et euh, c'est vrai, c'est un peu notre Charles Bukowski euh, version française, moi, c'est ce que je trouve. Un peu, un pas, peu. pas dans le côté alcoolo, mais dans le côté euh, « je veux choquer ». Je dirais ça comme ça. Euh, histoire de la violence maintenant euh, d'Edouard Louis. Édouard Louis, c'est un peu le Kevin Lambert français, c'est-à-dire qu'il y a eu une fulgurante ascension quand même.
0: Oui, quand même. Tu sais, Gueule, ça avait été, pour en euh, finir euh, avec Eddie Écoute, ça, ça ouais. avait été un livre phénomène. Et pourquoi je n'ai pas choisi ce livre-là? C'est qu'Histoire de la violence, c'est son deuxième livre qui est paru en 2005. Je l'ai préféré, moi. Ans. Moi, j'ai préféré ça à Eddie Gueule parce que je trouve que c'est un livre... Tu sais, qui raconte la rencontre avec une histoire d'un soir qui se termine en viol. Puis toute mmh. la question un peu de justement de qui est cet homme qui le viole, qui est arabe, euh, d'où est-ce qu'il vient, sa famille, euh, pourquoi il a posé geste-là. Et c'est une réflexion aussi sur le, le consentement sur les limites d'une de, de, rencontre passionnelle, amoureuse, rencontre d'un soir. et Il y a tout un débat juridique qui est parti après ça. Donc euh, tu sais, c'est euh, Après le, la, la, ce la... livre-là? Oui, parce que le, le la personne du livre, parce que...
1: Il fait je, dans l'autofiction.
0: Il n'y a pas de fiction dans ce livre-là. Ce que je vous raconte est vraiment arrivé pour de vrai. Et la personne en question elle l'a mis en cours et il y a eu tout un débat euh, autour... C'est finalement Édouard lui qui, qui l'a emporté, mais mais c'est la vérité littéraire versus la vérité judiciaire. Oui, en France, on peut dire?
1: en France, il y a eu plusieurs procès à ce sujet-là, notamment avec l'auteur Christine Angot aussi. Là, on peut pas... Euh, ils ont un petit, un petit truc avec l'autofiction.
0: Oui, mais c'est intéressant de voir comment la littérature nous fait réfléchir, nous fait penser autrement, tu sais, des questions euh, d'actualité. Je, je le dis souvent, je me répète un peu souvent, mais je trouve que la littérature est, à, est amenée à nous amener ailleurs, nous faire réfléchir autrement. L'écrivain est là pour euh, questionner un peu euh, l'actualité. Et c'est ce ah, qui est donc, intéressant.
1: Euh, ouais. OK, on termine avec euh, le Lambeau de Philippe Lançon. « Celui, je le connais aucunement, je dois avouer mon inculture. »
0: Écoute, Geneviève, je te recommande fortement de lire ce livre-là pendant le temps des fêtes. C'est épouvantable. C'est un des... C'est épouvantable. Ah, mais
1: ok. Des... <rire> si c'est épouvantable, moi,
0: C'est <rire> épouvantable parce que lui, Philippe Lançon, c'est un, un, critique littéraire au journal Libération qui ouais. a survécu aux attentats de Charlie Hebdo et qui a été presque défi... En fait, qui a été défiguré et qui raconte, c'est le récit de sa reconstruction physique, mentale voilà. à travers la littérature. C'est tellement un livre Impressionnant euh, et ça montre comment euh, l'écriture, la littérature peut carrément sauver une vie parce que moi, j'aurais, être à sa place, je ne serais pas passé à travers. C'est paru chez Gallimard. Euh, ça va sortir d'ailleurs en livre de poche en début d'année prochaine. Euh, c'est un livre phénomène. D'ailleurs, il y a eu une grosse controverse parce qu'il n'a pas reçu le Goncourt l'an dernier parce que Bernard Pivot a dit on ne peut pas lui donner, ce pas un roman, c'est de lauto Ah, Bernard Pivot, va tu passer
1: à notre appel, non, Bernard
0: Pivot? Non, c'est ça. Mais, sérieusement, si tu n'as pas lu le lambeau de Philippe okay. Lanson, je, je te recommande ça. C'est absolument, c'est un chef-d'œuvre, et tout le monde qui l'a lu, euh, m'a dit, d'accord pour dire que c'est un très, très grand livre. Est, on n'est pas dans le témoignage, là. Euh, on est vraiment dans mmh. une œuvre littéraire très forte, écrite par un journaliste exceptionnel.
1: Toutes ces suggestions-là, on peut les retrouver si on te suit sur Instagram, à David Cantin. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. On va te retrouver euh, mardi prochain pour notre dernière euh, chronique avant Noël, <rire> c'est déjà... Oui, puis on,
0: a, on oui. aura peut-être temps de parler de bulles entre-temps.
1: Ah, j'aimerais ça, on se parle... Ah oui, parce que tout le monde connaît mon amour des bulles, je suis tellement une bourgeoise bohème. C'est ah. terminé pour nous, pour aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, on se retrouve demain de 1 à 3. Mario Dumont suit dans quelques instants. Bonne fin de journée.